0: Всем привет, это подкаст WWE с Феней и Борисом, с вами его ведущие Феня и Борис Итак, прошла очередная неделя в WWE
1: Великолепнейшая неделя,
0: просто лучшая, у меня слов нету Тебе настолько понравилось, да? Это лучшая неделя в моей жизни была вот, значит, я надеюсь, что и этот подкаст получится лучшим.
1: Начнем же говорить о Monday
0: Night Raw. Monday Night Raw. Начнем с ребят, которые начали это шоу, а также они его и закончили. Значит, в начале шоу Бэрон Корбин, которому составили компанию Бобби Лэшли и Дрю Макинтайр объявил о том, что у она будет операция, и врачи не допустят его к выступлению на ТЛС. Так сказать, они сделали свою работу на прошлом шоу, вы, выключив Брона из игры. И если это не КФЭП, да, травма, а ведь рука Брона выглядела действительно ужасно, ужасно, просто э, э, страшно было смотреть на эту руку, то, на мой взгляд, вот э, это даже хорошо, если на ТЛС не будет Строумана.
1: Я хочу сказать одно, что вот как раз-таки где-то за 3-4 часа до записи проскочило две новости. Первая новость то, что Строуман будет на следующем ро, а вторая новость это из то ли новостного портала, то ли из какого-то подкаста англоязычного, была такая новость, что Брэй Уайт все-таки
0: заменит Строумана в матче с Корбином на ТЛС. Ну да, лишь бы это как-то сюжетно все-таки подвязали. Они а просто возвращается Вайет и говорит: "Окей, я". Ну как бы TLC?
1: Знаешь, у меня сразу же воспоминания со свинкой с рандомными заменами. Поэтому почему бы и нет? Почему бы не соблюсти эту традицию вновь?
0: А как тебе вообще сам вариант, что вот Стромана если не будет, тебе это? И если вообще боя, например, не будет, окей, вариант с э, Вайтом это одно, а если вообще этого боя не будет?
1: Ну, получится какая-то хрень, потому что не подведут до конца сюжет с ну, генеральным менеджером в лице Корбина и не подведут к матчу за Universal Title Стромана и Леснера, или же закинут к Леснеру кому-то еще. Uh-huh. Что тоже было бы, кстати, неплохо. Но хотелось бы, чтобы это
0: закончилось
1: как можно быстрее.
0: Ну, то есть в сюжетном плане этот бой все-таки он нужен. Но... Um, увы и ах, да. Да, но в плане шоу, вот я вообще без какого-то воодушевления смотрю на потенциальный бой Корбина и Строумана. Не, и... но сам... Про- прости, что перебью. Да. Сам факт
1: матча Строумана и Корбина Tables, Ladders and Chairs. Ладно, ими хреначить можно. Ладно, стол-то там один сломать Пауэр целом но лестницы, господи! Да. он ни, ни один из них летать вообще не может. Это единственное, это, там Трамман возьмет лестницу и станет ей хреначить э,
0: Помнишь, как в прошлом году... Нет, это было в этом году перед Money in the Bank, когда он лестницу ломал. Ну вот. Вот что-то такое можно только повторить.
1: Ну, блин! Смотреть на очередной матч на 1,25 я не хочу. Ну да, так что я считаю... Ну, я понимаю, что этот матч все-таки важный, поэтому пускай он пройдет, и я
0: про него забуду. Uh-huh. Да, в, в плане шоу, если этот бой не состоится, то ППВ от этого ничего не потеряет. Но в сюжетном в плане, да, согласен. Э, собственно, да, э, Барон Корбин самовосхвалялся тем, что он травмировал Строумана, и все это безобразие прекратил Элайас своим появлением. И я хочу обсудить его персонаж в качестве фейса. Нравится ли он тебе в качестве фейса? Ну,
1: честно, я каких-то... Отличия от персонажа тела не вижу, разве что его больше стали чилить и он стал срать не на окружающих его в зале людей, а именно на своих соперников. Это вот единственное отличие в его персонаже,
0: Ты... как, как по мне. Ты подсмотрел где-то мои заметки к этому подкасту, потому что я хотел нет. сказать ровно то же самое. Да, нет, это нет, точно... Нет, нет, же. Это, это, это чистая импровизация и логика. Да, это, это получился отличный, идеальный фейстерн, на мой взгляд, потому что Элайас совсем не изменил свой образ. Это тот же самый Элайас, только вместо своих э, саркастичных песен в э, адрес города, в котором он находится, или в адрес болельщиков. Он просто теперь э, поет э, про Хилов. И по сути, это тот же Элайс. С теми же самыми песнями, но только цель его оскорбления другая. И это здорово. Мне это нравится. Вот я хотел очень коротенько так э, э, сказать про Элайса. Я рад, что э, мое мнение совпадает с твоим. А, собственно, Элайс. Он стал, собственно, жертвой для этих ребят, которые... Открыли шоу, потому что как он посмел пойти против Корбина. Если ты не за Корбина, то ты против Корбина. А значит, тебя будут бить очень э, безжалостно. Собственно, назначен был первый матч на шоу. Elias против Макентайра. Э, И он должен был закончить дисквалификацией. Из-за того, что Элаэсу помешал победить. Что, разве
1: не против Лэшли?
0: Против Флэшли же, против было. Окей, окей. Они там втроем, поэтому да, уже, уже я путаюсь, где против кого. Против Флэшли, да, да, потому что Лео Раш помешал выиграть Элайсу и должен был закончиться дисквалификацией. Но Корбин решил воспользоваться своим полномочием в качестве генерального менеджера, что он еще <laughs> после этого еще раз сделает. И поэтому матч превратили в матч без дисквалификации, да? Угу. Mm-hmm. Вот. И, собственно, да. Элаэс проиграл. Товарищ. бумаги. Помог... жестко
1: избили. Мне очень сильно запомнился обратный Алабама Слэм на ступеньке.
0: Mm-hmm. Сильно
1: запомнился. Ну, тот факт, что условная новая К-корпорация, новая Блин, я забыл название так, группировки. Где... А. Ну, этой группировки с руководством, скажем так, ага. условным. Ну, избиение одного, второго, третьего, мне кажется, это уже надоело. Уже.
0: И, и знаешь, да, такое ощущение, что у нас новая группировка на РО. Пока что ей никакого названия не придумали, но это прям отчетливо видно. Возможно, это краткосрочный вариант, что вот Лэшли Корбина и Макентайра так объединили, но вот пока что это так вот выглядит. И мне кажется, вот этими всеми действиями, которые, которые были на этом Ро, они создают какой-то альтернативный вариант того, как можно развивать сюжет. То есть у WWE нет у самих понимания, что будет со Строманом, поэтому они как-то продолжают использовать вот этих троих вместе там вот на этот раз с Салайесом и с Фином Беллером, да, против которого был собственно мейн эвент у у кого у Корбина, да. И да, такое ощущение, что на Ро у нас есть новая доминантная группировка. Раз уж мы упомянули мейн Event, там, по сути, был точно, точно такой же сюжет, как у опенера. Был обычный матч, а потом Корбин решил его перезапустить в качестве Гэдди 2 на 1. И они с Макентайром легко победили. Ну вот, Корбин молодец. В качестве генерального менеджера он пользуется полностью своими полномочиями. И таким образом это помогает ему одерживать победы, это помогает его друзьям одерживать победы. Но куда приведет нас этот сюжет? Мне кажется, для Корбина все закончится плохо. Очень плохо.  —
1: — Ты имеешь в виду сквош на TLC ну, скорее Астроман. всего,
0: сквош — лишение прав генерального менеджера, и после этого э, над ним продолжат каким-то образом э, издеваться те, над, над кем он сейчас издевается. Не, ну,
1: с Алифа Корбина до лоу-карда я вообще, честно знаю, не, не хочу, потому что персонаж Корбина в кое веке стал хоть как-то интересен, а не это там ха-ха-ха, это то бревно из Мидкарда карда или, или еще чего-то, он его выглядит клево и смотрится как клево и как генеральный псевдо-менеджер, он смотрится клево.
0: Да, если его хороший.
1: сольют и сделают из него клоуна, это будет очередной Чаво. Э, вот это единственный, какого я сейчас вспомнил, которого вот в последнее время, как он был в WWE, очень ж- жестко сливал Хорсвогл, и <связано> это было такое посмешище. Я не хочу, чтобы у Кольбина была такая же судьба.
0: <связано> ну, я не о такой судьбе говорю. Я говорю, что, ну, вот он проиграет э, Строуману, например, он перестанет быть генеральным менеджером. И тут Элаэс, например, такой придет и скажет, чувак, у нас тут с тобой незаконченные дела, и вот будет еще фьюдец у Элаэса с Корбином. Элаэс выиграет этот фьюдец. И дальше там не знаю, может быть тот же Баллар, тоже такой. Э, вообще-то меня Опять? ты тоже бил. Ну окей, да. У них уже был продолжительный фью, довольно-таки скучный. Но я к тому, что э, вот все те действия, которые сейчас совершает Корбин, ему они аукнутся.
1: Ну, наверное, да. То есть да. как
0: минимум я думаю вот реально их ждет сюжет с Элаясом после того, как будет завершено все вот это со Стромом. Потому что е. Лайсон нужно тоже как-то пушить, продвигать хороший персонаж, который которого все любят, поэтому пушки ему совсем не повредит. Я
1: согласен с тобой.
0: Что-нибудь еще по поводу Макинтайра, Зиг... Флэшли и Корбина?
1: По поводу именно вот их группировки. Да. Ну. По... Так особо я не могу ничего выделить, потому что все уже сказано, все рассказано. Может, что забыл, не знаю.
0: Хорошо, перейдем тогда к смежной теме. И меня немного насторожили события на этом шоу. Окей, на прошлом РО отсутствовал Дольф Зиглер из-за того, что он был травмирован. И поэтому, да, вот Лэшли, Корбин, Макентайр, они объединились. Мы спросили, а где Зиглер, где Зиглер. Увидели новости о том, что он травмирован. Все окей, все в порядке. Но сейчас Зиглер вернулся. И поскольку э, объективно можно сказать, что он не вписывается вот в эту группировку, да, то есть он как-то неорганично, что ли, выглядел бы рядом с Корбином, Лэшли и Макентайром. Возможно, подошел конец их команде с э, Дрю. Потому что никакого взаимодействия у них на этом шоу, по крайней мере, не было. Дрю не вышел на матч, э, э, который был у Зиглера, вместе с ним. То есть, возможно, этой команде даже стал конец. Как ты думаешь?
1: Нет, ну, может быть, как-то потихо мы их развели. Скорее, скорее всего, да. Их развели, потому что будет очень глупо, если на следующем игре они опять вместе обнимаются, там, целуются и избивают, я не знаю, Роллинса.
0: Ну вот да. И поэтому лично для меня это немножко тревожно, потому что я боюсь, что... Что это может ожидать? Я понял! Что я понял! Для Зиглера. Я понял,
1: прости. Я, я понял. Зиглер, подстилка для... Новичков из NXT Салливан, мы тебя ждем.
0: Ой, 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 ой. Ну вот я очень боюсь, что его могут вернуть на те позиции, которые он занимал до перехода на Ро, потому что мы помним, да, Смакдаун последний там год он был вот именно да использован в качестве первого фьюда для ребят с NXT. Перевели на Ро, и он такой, а я пришел не один, у меня вот тут братишка есть. И начался какой-никакой пуш вместе с командными чемпионствами, и э, интерконтинентальный пояс успел поносить недолго. Так что э, надеюсь, что Зиглера не вернут в ту пучину лоукарда, в которой он был еще год назад. Ну, будем надеяться, хотя у него там, по-моему, контракт скоро заканчивается. Или он переподписывал его? Мне кажется, что переподписал, да. Ему же, а, он, ну, собственно, ладно. пуши дали. Ну ладно, ладно. Чтобы хорошо. переподписать. Тогда на это хватит. Да, да. Ну давай, Борис.
1: Генеральный менеджер женского дивизиона Ро. Один вопрос. Зачем? Как бы я мог бы понять, если бы тому Алекса бы точно так же, как Пейдж закончила карьеру и ей бы дали бы такую роль чтобы не отпускать из WWE. Но недавно проскочила новость, что она приступила к тренировкам, и она, генеральный менеджер женского дивизиона РО, это как бы очередной Корбин. Зачем нам два Корбина? Один красивый Корбин, и один очень красивый Корбин, так еще и лысый. Но честно мне это не особо понятно, да, это, скорее всего, очередной выпад в Women's Revolution, типа вот, там на, на пейдж, ой, на смакдауне есть пейдж, у нас тут есть Alexa, Women's, вперед ей. Но по мне это бред. Угу. На что ты скажешь? Хотя я, я знаю,
0: что ты скажешь, но скажи это очень быстро. Очень деликатно и быстро. Я очень надеюсь, что Алекса не будет, Генеральным менеджером женского дивизиона в длительном времени. Во-первых, она отличный хил, и она вполне не безнадежна на ринге, поэтому я хочу видеть ее в качестве активного рестлера. И, на мой взгляд, со мной могут не согласиться. Но вот перед нами есть пример молодой девушки, которая тоже не... она недавно была рестлером, а сейчас выступает в роли генерального менеджера на Смакдауне. И, на мой взгляд, она на этой роли выглядит очень-очень-очень плохо. Наверняка Алекса справлялась бы лучше и выглядела бы поинтереснее в качестве генерального менеджера. Но лучше не надо. Я не хочу видеть еще одну девушку генерального менеджера. Чтобы на обоих брендах были девушки генеральными менеджерами. Ну что это за ерунда? Нет, кстати, не
1: да, Кстати, да, 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 да. Вот ты мне сейчас кое-что напомнил. Допустим, Корбин проигрывает. А место генерального менеджера свободно. А кто тут у нас?
0: Ну да, и Олекса такая говорит, ой, я так а-га. хорошо справлялась с женским дивизионом, давайте-ка мне э, помочь. зачем
1: я это подумал? Мне сейчас так плохо стало.
0: Ну, это, это, это тоже, знаешь ли, такая... Ой. Ну, надеюсь, А-а. что этого не будет. Я надеюсь, что придет э, Стефани... И разрулит ситуацию, как она это как всегда, да? да, на последних Кстати, шоу. Кстати,
1: а где Энгл?
0: Неважно, Энгл Нет, идем дальше. А, идем дальше. И я хочу небольшой а, флешбек к предыдущему подкасту сделать, потому что в прошлый А-а-а. раз, на прошлой неделе, мы не упомянули то, что Эмброуз говорил в своей промке, а именно то, что он mm. упомянул болезнь Романа Рейнса. И что, прямым текстом? Он говорил, э, там были какие-то вещи, типа, вот сейчас э, Рейнс э, страдает, ну как, у него там травма, не травма, у него mm-hmm. болезнь, а ты ответишь иначе. Ну, отвечая, э, э, говоря это Роллинсу, что, знаешь, вот, вот ему вот такая вот э, Такое наказание, а тебя я накажу иначе. И он еще сказал такую фразу, что в щите э, была опухоль с самого начала. Ой. То есть, прям вот такие прям жесткие слова. И в интернете прям поднялся такой нюхилый бугурт там кто-то говорил: ай-яй-яй, как же так, Винс, ты че обнаглелся? Отсюда? Обнаглели. Как вы допустили, чтобы такое говорил? Я считаю, для WWE в этом не было ничего необычного, во-первых, потому что какие-то смерти, какие-то события болезненные, они часто используются в качестве развития гимиков, в качестве развития сюжетов. На это люди лучше реагируют, поэтому WWE это использует. Поэтому то, что все забугуртили, это вот как раз-таки, собственно, правильный ответ болельщиков. И, собственно, наверное, это и преследовали. И к тому же, я вот мне интересно, спросили ли самого Романа, можно ли так действовать? Потому что Дин Амброуз и Роман Рейнс, они за пределами ринга, они между собой хорошо ладят, они друзья. По крайней мере, так везде пишут, говорят. Наверняка Дин там, позвонил ему, сказал, вот, я хочу вот так вот сказать в промке, И наверняка Ромка сказал, чувак, это будет огненная промка, давай сделай это. Я не уверен, я ничего не утверждаю, но мне кажется, что такое вполне могло иметь место. Как ты вообще думаешь, это нормально, что используют болезнь Рейнса в продвижении Фьюда между Эмброузом и Роллинсом или Винс совсем? Задолбал. Не, ну смотри, смотри. Э-э-
1: как ты думаешь, что более эффективнее вызывает хайп? Что-то хорошее или что-то ш- такое, чем можно н- наговнить? Э-э- ну да, да, конечно. Э-э-
0: черный пишет. Тут пиар. как
1: бы, да. Тут и- иначе и не скажешь, потому что чем жестче скажешь, тем все-таки, о, он плохо сказал, а-та-та, а-та-та. А если там, там реально бы там, Дин там, офигенную промку зачитал, прям что, ну, ну, что по меркам ну, рестлинга вау, но при этом без всяких таких жестких подколов в сторону Ромки не было бы такого хайпа, как сейчас.
0: Угу. И переходя к событиям на этом шоу, на этом шоу у Эмроза была совершенно иная промка, и по качеству, и по тому, какие слова он говорил. Мне кажется, что на этот раз было очень плохо, в отличие от предыдущих двух. В этот раз ничего интереснее, чем э, поливание грязью город, в котором проходило шоу, и людей, которые пришли на шоу, ничего иного, более интересного не придумали. Один плюс в этой промке был. Злой собаке сделали уколы у ветеринара. И теперь, возможно, он перестанет кусать за яйца. Я закончил.
1: Странно, ты закончил. Вообще, когда вот... Вот сейчас я переосмысливаю промку прошлой недели и этой недели, что Эмброуз колол себе всякие там витамины и всякие эти. Типа, а я... Укололся я, я не стану болеть, как Роман. Это не, еще не.
0: жестче тогда.
1: Не-не-не! Не, ну, ну если же так очень такую тонкую нитку провести, то вот я сейчас ее в, в, в голове у себя провел. Но это совсем как-то э, такое. Ну, ну, ну как бы он же реально, он там перечислял там от... К сожалению, я не помню от чего. Там дезинтсире,
0: еще что-то. Да, там да, 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 ну да. От, вот. от, от, от чего обычно ну делают вот. прививки? Ну, ну вот. от лейкемии, я думаю, прививки не существует. Ну, не, ну,
1: было бы нас. Ладно, все. Я не хочу продолжать эту тему, а то я зайду слишком далеко.
0: Ну, ты видел, какую ему иглу в задницу то всадили? Ну, он аж сморщился. Да, да. Он, засел... он хорошо заселил этот прием. Ну, он селить вообще любит и умеет. Он мастер. Он мастер, да. Хорошо. Двигаемся от, от, смеш... от смешного к еще более смешному. А, во-первых, ревайвал опять сливают, но это уже привычно. А знаешь, Борис, что еще сливают? Ну, удиви меня. Ну. Я тебе дам подсказку. Что так сделал... Подсказка. Что сделал Маверик?
1: Он, блядь, обоссал пальто Руда. Вот серьезно, у меня просто... Вот, вот честно, мне кажется, что... тебе это промка понравилась... Ну, не промка, а этот сегмент понравился. Но по мне это было в худших традициях. Attitude R. Зачем показывают годные командные матчи, фьюды, противостояния, если можно просто поставить мама ма в выборе, как который сып, и командный дивизион от этого станет радоваться. Угу. Ну нахера! Мне ну, блядь, ну да, это может быть и смешно, но мне не смешно от того, что происходит в командном дивизионе. Мы уже вокруг этой темы ходим уже столько раз. А uh-huh. вокруг дивизиона, что ну начинает пригорать. И вот такое чувство, что мало Варик насал не на пальто, а на лицо всем.
0: Насал себе в душу. Блин, в души. Uh-huh. А у меня позиция немножко другая, внезапно. У меня к этому сегменту конкретному нет претензий. Значит, на мой взгляд, а опасать э, халат соперника который между прочим <свят> между прочим как отметили комментаторы очень дорогой это неплохой ход психологической борьбы то есть э, конечно весь этот сюжет это та еще санина но <свят> но, <свят> но <свят> предположим что вот этот сегмент с обоссыванием халата был бы вне контекста. То есть не было истории о том, что Маврик обоссался. Если бы просто был момент, что вот Маврик спиздил э, халат у Руда и обоссал его. Это, как по мне, очень хороший ход, потому что нет ничего лучше, чем э, для того, чтобы показать э, дезреспект сопернику, чем обоссать его. Вот Маврик взял и обоссал Руда этим самым. Господи. Так что это, это неплохо. Такую аналогию провёл. Это очень, я как по мне, неплохо. Да, да, мы знаем, что до этого он обоссывался, и это ужасно, и это, э, уж, это просто дебильно. Но вот этот момент мне вполне зашел. Это было нормально. Нечего
1: добавить, я немножко в шоке от твоего мнения на вот эту
0: вот всю Санину. А теперь представь, как это можно развить. Смотри, Рут, он все-таки богатый, да. Да, конечно, халат дорогой, но он богатый, поэтому он купит себе еще один такой же халат. А потом Маверик выкрадет новый халат из этой из И, и-, и насрет на него, нет, да? Нет, 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 он украдет новый халат и повесит вместо него обоссанный. Ирут приходит в раздел.
1: зачем тебе в голову пришла вот эта вот херня? Серьезно, ты что там пересмотрел там ТНТ а, какой-нибудь, я не, не знаю, там гая там сейчас каналы популярные у пиздиков. Ты, ты что несешь? Блять, обасный халат. Ну да, дабью-дабью, я не Они могут. Ну блять, ну блядь. Ты, ты знаешь, что не маварик на насал мне, мне в душу. Ты мне
0: сейчас насал в душу. Мне, блядь, иди нахуй. Хорошо. Помимо всего плохого, что мы увидели на этом шоу, было кое-что и хорошее. Очередной хороший матч между Роллинсом и Зиглером. И, собственно, да, Зиглер вновь отозвался на открытый вызов сета. Конечно, ничего принципиально нового они уже вряд ли смогут показать в рамках того, что им дает показывать WWE и... Но, как по мне, эти двое по привычке показали достойный матч. И, э, да, как я раньше говорил, я не знаю, что дальше ждет Зиглера после того, как вот эти непонятки в команде с Макентайром происходят. Э, Потому что в борьбе за интерконтинентальный титул я его сейчас не вижу. Эта борьба будет оккупирована Роллинсом и Эмброузом. Но хороший матч. С неоднозначной концовкой, потому что Роллинс победил после своей комбинации с Тернбакле и фолк Это было неожиданно то, что он победил после этого приема. Но матч был годный, вполне, вполне нормальный. Единственное <свят> светлое пятно на этом Ро. Реально. Единственное
1: пятно, которое чуть-чуть не, не желтое, я бы сказал. Ну да. Что-нибудь еще, Ро? Не, ну что я могу еще сказать о Роу? Ну, ну, допустим, кто делает мои капронди? Что очередная за краснота под глазами? У меня, честно, не хочется этого визажисту дать да, по mm-hmm. Это раз. Второе. На датаху задолбали бабы Райт. Окей. Два. Так, что там у нас еще было? А, форум Бэнкс и Бейли. Блядь! Вот теперь
0: все, понятно.
1: А нет, 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 нет. Еще я очень был рад за Хокинса, как он радовался и я обнимал Эмбер после того, как Эмбер выиграла. Я знаю, я знаю. К сожалению, он
0: дебил. Он пытался удержать девушку из команды соперников. Это, это Хокинс. И с каким фейспалмом потом была Эмбер, это, это дорого стоит. Ладно, обсудили Ро, переходим к Смакдауну. И э, главный вопрос, который встал у меня в самом начале шоу, вопрос к тебе. На мой взгляд, у этого вопроса есть очевиднейший ответ. Но вопрос, который у меня появился к тебе, это кто круче, Бекки или Шарлотта?
1: Мы сейчас берем по общему знаменателю или по конкретному какому-то?
0: Ну, сейчас. Вот прямо сейчас. Ты смотришь, посмотрел Смакдаун, и ты что можешь после Смакдауна сказать?
1: Хм, честно, мне сложно дать однозначный ответ, потому что я знаю, что Шарлотка очень вкусная, во-первых. А во-вторых, во-вторых, Шарлот выдает в этом году очень годные матчи. Одни из лучших матчей на Pay-Per-View. Скорее всего, опять-таки, скажут, Боря, ты долбоёб. Но нет. Бекки, опять-таки, очень сильно раскрылась в последний месяц. И наблюдать за ее персонажем не в Твиттере. В Твиттере происходит дичь. Uh-huh. А вот на смакдауне и на Pay-Per-View очень-очень интересно. Честно, мне... У меня симпатия к Бекке, но все-таки Шарлотта. Не на много. Не на но все-таки Шарлотта, потому что у, у Бекки все-таки скиллы чуть пониже на ринге, чем mm-hmm. у Шарли. Но Беки берет именно персонажем, а Шарлота берет именно скиллом и вообще всем своим пафосом, что ли.
0: Mm-hmm.
1: Честно, вот очень неоднозначно. Вот я сейчас говорю ее, вот у меня вот то, Шар, то Шарлотта, то. Рыжая. То ву, то беки. Несложно сказать. Я все-таки останусь в его Окей,
0: окей. Ничья с твоей стороны. Да, вот ты сказал о том, что по твоему мнению, Шарлотта проводит одни из лучших матчей на Pay в этом году. И действительно, мы недавно с Борисом смотрели наши оценки, которые мы выставляли матчем в этом году и поняли, что Борис поставил четырем матчам Шарлотты оценку выше четырех баллов. Это против Аски на Расселмании, против Бэки на Hell Cell, против Бэки на на Evolution, да? Last Woman Standing был. Да. И какой еще четвертый? А, против Ронды, собственно, на Survivor Series. То есть, четыре матча, э, которым Борис поставил очень высокие оценки. Я Evolution не смотрел, но я тоже всем остальным трем матчам поставил хорошие сильные оценки. Так что, да, Шарлотта, это... На мой взгляд, сто женский рестлер года. Я не знаю, вот кто из мужчин даже показывает столь так много хороших матчей на pay-per-view. В WWE? Ну да. Ну может быть Роллинс, но я не помню. Вот mm. у него, у него вроде бы как у него на Ро постоянно э, хорошие матчи. Ну и те же матчи на pay-per-view с Зиглером. А остальное все как-то было... Он, у него не удавалось вытащить соперников на прям суперкрутой уровень. Ну да. Так что Шарлотта молодец, очень крута. И вот после словесной перепалки, которая была на этом смакдауне у Беки и Шарлотты... Я с уверенностью скажу, вот э, если бы это был «Версус», то для меня там просто 5-0 победа «Шарлотты», потому что на каждый аргумент Бекки она отвечала в два раза сильнее, так что э, для меня «Шарлотта» э, лучше в женском ростере WWE. Честно, у меня немножко поподгорелось кое-чего. Ну, Но мне
1: подгорело с того, что Беки такая, пришла, все, я могу драться, бла-бла-бла. Вот зачем было возвращать так рано? Э, вот у нас просто на есть один чемпион, который появляется очень редко, и при этом он чемпион. Почему Бекки немножко не посидеть за смакдауном и, допустим, вернуться на ТЛС mm-hmm. и, и, и вмешаться в матч Ронды и Найи? При этом матанувная.
0: Угу.
1: Ну и потом поиграть в выгляделки с Рондой, или же само же Родонду от, ну, отхерачить. Ну, ну было бы же реально клево.
0: Ну, тогда пришлось бы ее лишать смакдаун э, титула. А так э, может быть, другие планы у И пока что не 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 не, не, не смотри, в чем дело. Э, Ронду хотят переводить на смак. Ага, да-да, я видел эти новости, что Фокс хотят ее в качестве лица Смакдауна, да.
1: Поэтому Рондом может спокойно взять Рамбл, Бекки продержать до Мани, и там и Шарлоту подключить, я не знаю.
0: Ну, посмотрим, посмотрим. Почему не отходя нет? далеко от женского дивизиона и от разборок Бекки и Шарлотты, в мейн-эвенте этого шоу был батл Роял за третье место в матче ТЛС. Подожди, это матч будет именно по правилам TLC, да? Да. Да, это будет матч по правилам TLC. Изначально было объявлено, что это будет Бекки против Шарлотты, потом вышел весь остальной женский ростер, и они такие, эй-эй-эй, мы тоже заслуживаем. Ну и Пейдж им дала э, возможность доказать, кто из них заслуживает, поэтому в мейн-эвенте был проведен Battle роял победителем из которого вышла Аска, и поэтому матч будет... Трипл трет Бекки, Шарлотта и Аска. Я прям вообще очень и очень э, ожидаю этот матч. Потому что, на мой взгляд, вот эти три девушки могут показать просто огненный матч. Но они не пока. Почему?
1: WWE. И что? Просто... Я. Я просто опечален тем, что не выиграла Sony. Было бы настолько пафосно и круто, если бы вот я только говорил: дайте ей шанс, она бы взяла ага. бы ее и, и, и влетела бы. Я так искренне болела тут колено. Ну да. Не, но, но если от этого отталкиваться, то тут потенциальные 4 плюс звезды от меня точно. Вот. Тут это без вариантов. А по поводу, кто выиграет, кто кого, пока что говорить рано. Мы об этом обязательно поговорим на превью. К тому Ну... же,
0: как мы помним, по Money in the Bank, девушки, женский ростер WWE вполне умеет взаимодействовать с лестницами. То есть э, да. мы помним, что там были крутые споты на лестнице, там были броски жесткие. Поэтому я думаю, от этих троих женщин тоже мы можем ожидать многого в плане жесткого, крутого рестлинга.
1: Ну, вот ты как раз не смотрела да. этот Эволюшн. Да, я... да, я не смотрел. И я тебе скажу, но именно их матч. Угу. Но и но матч Шарли и Беки, господи меня, не, не знаю, попросили все, чтобы я остановился. Я обязательно... Вот. Посмотрю. Это было настолько хорошо. А. Потому, потому, потому что вот этот матч он именно выбирал и эмоциями, и вот именно жесткими моментами. И вот зная, что могут они и вспоминают матч Шарлотты и Аске, И да, как раз-таки этот матч придется тащить на себе Шарлотте. То есть взаимодействовать и с рожухой, и с японкой.
0: Потому что в Потому
1: что, что Бейки про... да, 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 против Аскики мне слаб представляется. Да, нормально будет, нормально. Я, ну,
0: я ладно, да. не хочу завышать свои ожидания по этому матчу, но у меня прям они высокие, да. Хорошо. Эм, да, мы обсуждали то, что беда, беда, беда. На, в командном дивизионе на Ро. Э, На смеке же в командном дивизионе все отлично. Мы посмотрели матч Уса против Дебар. Показали хороший матч. Э, не выдающийся, опять-таки. Э, но хороший. УСО э, Уса победили. Усы, я думаю, сейчас будут претенди... претендовать на командные пояса, и я с большим удовольствием ожидаю новые матчи между этими командами, потому что э, они могут показать еще больше. И кстати, да, сейчас какие-то непонятки в том, э, что у Дебар э, с Бигшоу какие у них отношения. Это фейстерн. Да, да. Поэтому, поэтому вполне возможно, что это все приведет к очередному терну шоу. Перспективный присоединиться к Ускуса Братья Биг шоу. Прекрасно.
1: Ну, станет Рейкиши, Господи, заменой рекиши.
0: Их отца, между прочим. А слушай, можно тогда вообще матч 3 на 3 устроить? То бишь. Ну, Рикиша А-а-а. Против шоу и забар. Я тебя понял. Шоу ну... будет как батя для... Для Сезара и Шеймуса. Один
1: как он, Зады, лысый, а один какой-то пиздюк рыжий. Ну ладно, я, не, не об этом. Не, ну, чисто как контентный матч это окей,
0: но... Не,
1: не знаю. Не знаю.
0: В любом случае, меня радует то, что на смакдауне с командами все хорошо. То, что продолжает показывать неплохие матчи. Поэтому здорово, круто, отлично. Будем смотреть дальше. Next. 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 А, а вот кто точно не радует своими матчами, так это Шинскинакамура. И более того, в последнее время на Смакдауне у него и вовсе не было матчей. Но, наконец-то, он пришел на Смакдаун. Для чего? Для того, чтобы оголить задницу Русева. О, да. Я смотрел сегодня на эту фоточку, и мне она понравилась. Я думаю, Русеву не понравилось. Он написал в Твиттере, что может простить... Накамуру за то, что он сделал, но вот то, что он наголил ему задницу, это это вообще непростительно, поэтому мачка будет разрывать Накамуру. Я не понял вообще всего этого. Зачем? Ну, я не не про оголенный зад, а про то, как вот этот матч типа состоялся.
1: Да, честно, у меня был такой небольшой флешбэк с Расселманией, на самом деле, и, ну, блин, вот, угу. я закончу.
0: Мне кажется, просто Накамура это новый Ортон, Ортон сейчас, наоборот, не ленится, а вот Накамура вообще никакой ленивый и даже матчи не проводит. <звы> Пиздец. Грустно, грустно. Джефф Харди, на этом шоу он праздновал свое 20-летие, карь... нет, не 20-летие, а 20-летие именно своей карьеры, мне понравился этот сегмент, весь ростер вышел, чтобы посмотреть видео нарезку с главными событиями в карьере, в карьере в рамках WWE, конечно же, у Джеффа Харди. Понятное дело, там не показывали то великое видео, где он в матче со Стингом был э, под наркотиками, потому что все-таки это было в ТНА, но это, я считаю, одно из ярчайших событий в его карьере. Но сам э, сегмент был милый, эмоциональный, трогательный, э, весь ростер аплодировал э, Джеффу, кроме одного... Самуанского парня Самуа Джо, который вышел, и. И в него вселился Сим-панк? Я вспоминаю CM Punk,
1: я, я вспоминаю Джерика еще. Поэтому тут не надо называть того, кого нельзя называть. Ага. Ну очередная история про над команду. Но ну, это как-то странно. Ну. Подводка, это. У Джу вообще странные под, подводки. Он как психолог. То, то он доебывается из-за семейных проблем. То он сейчас доебывается. Ты шо алкоголику, ой, нельзя такой, на наркоман Потом, я не знаю, да до Элсварта и станет его ли ее учитель педофилия. Да. Ну, смешно, еще такое полотенечко у него на шее, такое миленькое миленькая. Ну, фью Джо и Джеффа тупо ради того, чтобы занять их друг другом. Ну, ладно, пускай будет, надеюсь, будет хорошо, но знаю,
0: будет плохо. Знаешь, ты так все это описывал с потенциальными какими-то фьюдами Джо, я просто... Представил Джо с Энзо Амора после того, что он сотворил на Survivor series. И я вспомнил великое видео ГАМАЗа, там, где он танцует. И просто Джо такой говорит Энзо: Ты ты что, дурак? Ну я танцую! Дурак!
1: Ой! Зачем? Зачем ты так меня егеле сдерживаешь? Ладно! Джо, молодец. Так, дальше у нас был, по-моему,
0: сегмент Ортона. Сегмент Ортона. Буэка хотел сделать месть дрища хайфлайера, но не получилось, не фортануло.
1: Не, не получилось, не фортануло. Но... Ну, фьют. Не в ворота, я бы сказал. Сейчас, на самом
0: деле. Да, да, но мне нравится мне нравятся вот эти последние фьюды Уортона. Против Джеффа был хороший фьюд, сейчас против Рэй Мистерио хорошо развивается фьюд. Да, пока что победителем выходит только ортон из этих всех матчей, сегментов. Но все равно наблюдать за этим довольно-таки интересно. Он мастер хильских промо, он отлично себя ведет, э, отлично себя преподносит, поэтому, ну и конечно же мне всегда очень нравится смотреть на Рэя Мистерио, обожаю его, поэтому я с огромным удовольствием продолжаю смотреть на него. Смотришь,
1: Ray. как его избивают. Да?
0: Но я уверен, он, он э, еще отомстит, он э, возьмет еще свое. Это всегда было у Рэя Мистерио, его Ему говорили, что ты слишком мало.
1: Сво- возьмет свое, после этого пожрет руки с Ортоном.
0: Будет хорошо, надеюсь. А у кого точно все будет очень хорошо, так это у двух лучших рестлеров в мире, которые не только Cobestiis, так они еще и, по мнению Миза, теперь семья. Потому что у них есть общий ребенок. Это так мило.
1: Честно, во время вот этого всего уходит. Я и знаю, что это забавно, но бля. У меня рука к лицу тянулась. а-а-а, ну, да, ну, угу. действо.
0: Я, знаешь, я вспомнил наш предыдущий подкаст, в котором мы несколько раз ä, ä, называли события веселым кринжем. И вот это вот да. очередной такой: Веселый кринж. Да. да. Мне было вполне вполне норм. (смех) Я очень надеюсь, действительно, что они еще в команде будут выступать, потому что э, у Миза был матч против кофе Кингстона. А Кофи Кингстона поддерживала целая его черная семья, Биг И и Ксавье Вудс. Они были ему как группа поддержки. А Миза, Миза никто не мог поддержать. Миз пытался как как мог бороться. Кстати, мне очень понравились вот эти вот все хильские моментики, да? То, что он там тернбакл пытался, ну, этот, подушку убрать. То, что он стул пытался протащить. Вот эти вот, знаешь, такие лайстил... Чит, вот эти вот моментики, они клевые. Возвращают какого-то алдового миза, когда он тоже э, не был показан как сильный рестлер, а именно как такой чувак, который побеждает за счет хитрости. Нормально. Mm-hmm. Вот, вот это вот мне в матче понравилось. Хотя, казалось бы, он сейчас движется к фейсу семимильными шагами. Но все равно вот такие вот моментики у него все равно остаются. Да, да. Да, да,
1: не, ну, честно, я даже не знаю, как сделать подводку к их команде. Я просто никаких мыслей нет. может быть, из-за того, что у меня сейчас
0: башка за загружена, я не могу мне ничего так, не, слушай, нечего так придумать. Ты помнишь Голдеста и Букироти? Нам как раз не, нам не зря показывали тоже промку, ну не промку, а, там видео про то, как развивались у них отношения. Голдест просто в Край уже задолбал Букера своими предложениями, давай будем командой, давай будем командой, у нас все будет круто. И Букер в результате такой, ладно, уже задолбал, давай. Вот будет так же. Мисс будет просто планомерно э, задолбливать Шейна, и Шейн в итоге скажет, окей, давай, все, пошли за командными поясами.
1: Господи Иисусе. Еще и Шейн сам назначит
0: матч себе. Ну, конечно, рано или поздно это, наверное, придет все-таки к фьюду между Шейном и Мизом. Я не знаю, получится ли у них годный матч, потому что все-таки последние годные матчи у Шейна были именно супер соперниками. Миз все-таки это... Ну, он неплох, но, но он не супер соперник, поэтому в качестве их фьюда я довольно-таки осторожно к этому отношусь. Но как команда, как интертейнеры, они крутые. Мы будем ждать, будем смотреть, будем следить. Да. А вот мы и обсудили все, что произошло важного на Рои на Смакдауне. Теперь немножко пройдемся по некоторым э, новостям, которые мы считаем там. Самые важные за эту неделю.
1: Uh-huh.
0: Давай ты начнешь с первой, потому что все-таки женский дивизион.
1: Uh, новость про то, что Ронда не заинтересована в FU Disney? Да. И что, что ей интересно работать больше с Беки и Шарлоттой? Начал сосал курок. Да, Да? Бесит, блядь.
0: <laughs> Я все сказал. <шес> да, буд- <шес> будет, <сас> ну, правильно, будет правильно, если фьюд будет завершён уже на ТЛС, э- и дальше уже э- Ронда будет работать с кем-то поприятнее. Например, э- была информация о том, что вообще планировался Хилтерн Натальи и фьюд с Натальей. Но из-за прискорбных событий в семье у Натальи этот план свернули, но вполне возможно, что его в скором времени развернут, и мы увидим фьют между Рондой и Натальей. Наталья, конечно, уже не молода, но она еще способна провести что-то интересное. И с Рондой, я думаю, у них может получиться вполне хороший фьюд. А не, то, но... что ей интересно работать с Шарлоттой и Бекки, я считаю это молодец, респектую ей. Она сама молодец, понимает, кто в ростере хорошие рестлер, а с кем лучше все-таки по-быстрому заканчивать уже. И именно пытаться выдавать что-то годное.
1: Не, ну, занять Рондон Натахой до Расселмани, ну, или хотя бы там до Рамбла, до Чембера, до Фастлейна, было бы неплохо. Mm-hmm. Да. Это сзываться. всяко лучше, чем снай. Всяко лучше. Да. А yeah. баба прогнать в NXT да простят меня с тех, кто это слушает.
0: Чтобы в NXT эти всадницы UFC ей отомстили. Хотя нет. С, чтобы с просто, просто э- ей. Не
1: сравнялся... не, нет, чтобы NXT сравнялся с WWE по качеству контента.
0: Ага, хорошо. А мы в прошлом своем подкасте обсуждали то, что скоро будет дебют у Ларса Салливана. Ну и сегодня тоже мы его упомянули но он может столкнуться с проблемами из-за тех вещей, которые в 2011 году писал на форумах, посвященных бодибилдингу. Там были как гомофобные, так и расистские высказывания, а еще что, на мой взгляд, наиболее важно, похабные слова в сторону Стефани МакМэн. Ты видел то видео, о котором говорил Ларс? Я видел его целиком, я его еще видел давно. Uh-huh.
1: Там Стефани про аналог про анал рассказывала. Про то, что было, не было весело. Что я мог сказать? Это было какое-то такое подпольное интервью, где можно говорить Fuck щит!» И все остальное. И там там сперм, Букаки. что-то вот такое вот. Ну, <с� visitors>
0: ну, в общем, то, что... очень не вовремя на свет появилась вот эта информация о том, что Ларс Саливан занимался подобными вещичками в 2011 году, когда он еще, кстати, не был рестлером WWE. Но вот это может как-то остановить его потенциальный пуш, который мы обсуждали в прошлом подкасте. Но я надеюсь, что все-таки это никак не повлияет. Все-таки, ес- если Нина. уж его и салют, то пускай это будет по каким-то другим причинам, чем то, что он писал 8 лет назад.
1: Не, но при этом его поромки все еще крутят на еженедельник.
0: Да, да. Эм, прошла новость о том, что на э, на записях э, NXT United Kingdom э, было объявлено о том, что пройдет первый тей-ковер для NXT UK. Э, будет он в Блэкпуле э, в январе и пройдет он на арене, которая вмещается лишь 3000 человек и уже был собран солдат, мне кажется, там буквально за пять минут что ли, как-то WWE не рассчитали количество людей, которые придут на тайковер. Это может быть также связано с тем, что на последние ТВ-записи приходило мало людей, и WWE были немножко обескуражены этим. Ну ладно, можно тейк-овер сделать и менее масштабный. Но вот так вот немножко британская публика их э, одурачила. ТВ-записи им не так интересно, а вот тейк-овер сразу же за 5 минут все раскупили. Мне тут, честно,
1: нечего сказать, я действительно рад за NXT, очень, очень отличный шаг, тем более, насколько я знаю, будет NXT, там, Germany, NXT, uh-huh. там, еще какой то и, и по всей Европе, и потом через лет 10 или 9 я дебютирую в NXT Балтик, uh-huh. и при этом... Во время моих поромок вспомнит это. Стефани, сосихуй. хуй. Э... Шучу, прости, мими, меня, пожалуйста, прости, 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 прости. прости
0: Все, будет дабла И для тебя, я думаю, закрыт.
1: Прости, Стефани, прости, я не хотел прости.
0: Чтобы как-нибудь загладить свое вино перед семьей Макменов, давай обсудим ее брата продолжают ходить новости о том, что Шейн МакМэн, который, напомню, лучший рестлер в мире, станет чемпионом WWE, так или иначе. То есть, эти планы были, и эти планы сохраняются. Я знаю, что ты очень рад по этому поводу, и что тебя это прям очень, я не побоюсь этого слова, возбуждает. Давай, Борис, скажи. Не, ну честно, если это произойдет, то меня,
1: меня будут эмоции переполнять ужасно. Да, для тех, кто не знает, Шейн Макмэн, мой любимый рестлер, уже на протяжении почти десяти лет, на протяжении, опять-таки я повторяюсь, на протяжении того, как я смотрю Реда рестлинг на постоянной основе, именно из-за него я и стал смотреть WWE и вообще в целом. Это, это, это все остальное. Единственным станет чем- чемпионом WWE, которым он никогда не был. Ну Ригу затопит. <laughs> Ригу затопит. Но, но, при этом я буду осознавать весь тот казус и всю ту бомбежку и вообще вот весь этот вот вот всю эту нелогичность происходящего. Mm-hmm. То есть это вот это вот такие же эмоции, как на как Crown Jewel, но вот умножь мои эмоции на 10 раз и эмоции сообщества на 10 раз. Вот примерно вот так, такое вот примерно будет. Ты в предвкушении? Ну, не знаю. Не знаю, серьезно. Я не буду пока что договариваться и делать какие-то поспешные выводы, но увидим Посмотрим, да, дала
0: Мы еще хотели в этом подкасте обсудить новость о том, что WWE обсуждают, кто будет соперником Брока Леснера на Расселмании и о том, какие варианты есть. Но мы решили оставить это на следующий выпуск. Небольшая затравочка. И сегодня в качестве завершения этого подкаста Борис хочет эксклюзивно для слушателей WWE с Феней и Борисом сделать ревью на недавно просмотренный фильм.
1: Итак, неделю назад, может
0: быть, чуть-чуть поменьше
1: прошло, я посмотрел новый фильм от WWE Studios. Да-да, вы не ослышались. The Marine Six. Close Quarters. Там, где снимались Бекки Линч, там, где снимался Шон Майклс и там, где снимался Мисс. Честно, Таких смешанных эмоций я не испытывал от фильма вообще никогда. Потому что первые 10 минут фильма я смеялся в голос, вторые 10 минут фильма я я хватался за голову, что происходит, третьи 10 минут фильма я опять смеялся, потом я плакал, потом я охреневал, вау, потом опять смеялся и в конце вообще умер от смеха. Серьезно? По мне... Я искренне советую посмотреть этот фильм всем, потому что я вот искренне вот пережил все эмоции. От смеха до непонимания, до сопереживания, до грусти даже. Да-да-да. И, и Бекки уже тогда на съемках себя показывала такой сукой, что я прям был очень рад... Ее появление на первые 10 минут, господи, я просто. У меня так, так живот болел. Значит, честно, я ставлю этому фильму 9,5 из 10. Ничего себе. Вот как! Вот как! Это один из лучших фильмов, которые я посмотрел за последнее время, но именно вот. Он. Понятно, что ну такой себе! Но вот именно вот из-за вот. Вот если ты фанат рестлинга и ты фанат той жовости WWE, и ты знаешь, кто вот Линч, Мисс и Майклс, то тебе зайдет настолько, ты проржешься и заплачешь, и оба, оба обдумаешь, э, зачем ты это смотришь.
0: То есть для тебя Честно... этот фильм получился как мальч Брока Леснара и Дэниела Брайана?
1: Нет, я серьезно говорю, мне. Вот хоть я и понимаю, что это хреново, но мне дико зашло. Окей. Okay. Вот мне не передать эти эмоции, вот, вот серьезно, я. Это вот в сам фильм идет час 20, но эти час 20 мне просто максимально лучшие. Линч отыграла. Господи, я не хочу просто но.
0: <гас> Хорошо. Ба! Борис, то есть теперь ты, как и биг И, ты теперь Маринис. Да, что? Маринис, в смысле? У них был сегмент на Смакдауне. Значит, Ньюдей смотрит какое-то видео, ржут. К ним подходит мис, такой, о, что вы там делаете? Он такой, мы смотрим на тебя. И он такой, о, вы см... вам понравился мой фильм? А они такие, не-не-не, мы смотрим, как ты проиграл на прошлом шоу. Ну, в общем, закончился он тем, что там, да, они наговорили на то, что пройдет бой, а после этого Биги признался в том, что он маринист, что он, он любит фильмы из этой серии.
1: Не, да, я не смотрел первые пять частей, но шестая на меня произвела огромное впечатление, что, ну, это просто... Все клише, все боевичные клише, все клише, всех клише есть клишированных клишой. И вот там все есть. Серьезно, посмотрите, и потом вы не захочете смотреть фильмы вообще. Потому что вы станете знать, что это лучше. Я закончил. Спасибо. Смотрите, мне не заплатили.
0: Спасибо, Борис, за эксклюзивный обзор. А это. Концовка нашего подкаста. Спасибо, с вами были Феня и Борис. Это был четвертый выпуск подкаста WWE с Феней и Борисом. Орла